0: Bienvenidos fans de Nintendo, soy Eneco y esto que estáis escuchando es el 59o capítulo de Arqueología Nintendo. Ya sabéis vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. Después de dos capítulos hablando pues de esos litigios judiciales que involucraron a Nintendo y a Sega a inicios de los años 90 en Estados Unidos, esas eh, audiencias congresuales que desembocaron en la regulación eh, de los videojuegos, la clasificación por edades. Bueno, pues hoy vamos a dedicar un tercer capítulo también a un nuevo litigio, un nuevo proceso judicial, en este caso no tiene nada que ver con, con todo este tema de la regulación por edades Pero tiene que ver con algo que yo creo que muchos de nosotros recordamos con mucho cariño El alquiler de videojuegos Va a ser un capítulo lleno de nostalgia Un capítulo también en el que va a haber mucha cultura pop Y el último capítulo antes de una ristra de capítulos que van a estar dedicadas a juegos de la Super Nintendo Así que venga, no me enrollo más <ríe> Abrochaos muy fuerte los cinturones Y acompañadnos en este viaje En el capítulo de hoy vamos a continuar con la tendencia de los dos últimos capítulos. Mañana, eh, día 18 de febrero, se cumple exactamente un año desde que comenzamos a hablar de la Super Nintendo en Arqueología Nintendo, por lo que hoy me he permitido bueno, salirme un poquito del camino que llevamos, eh, que llevamos ya recorrido todos estos meses, ¿no? Parece mentira, un año entero. Hablando de la Super Nintendo, diferentes temas, también algunos temas tangenciales, como por ejemplo esos tres capítulos de Arqueología SEGA, que bueno, también estaban más o menos ligados con la Super Nintendo y con, pues, con todo lo que aconteció en aquellos años. Hoy vamos a hablar de Nintendo, por supuesto, y vamos a hablar de un tema realmente curioso y que yo creo que no es muy conocido. He encontrado poco material sobre ello, pero, eh, bueno, es igual de cierto que temporalmente no es algo que podamos establecer en, digamos, eh, la línea temporal de la Super Famicom o de la Super Nintendo. Va a ser un capítulo en el que va a haber también mucha cultura pop, algo que, por cierto, muchos habéis agradecido, muchos, en los dos últimos capítulos, que hablamos mucho pues de la cultura popular estadounidense de inicio de los años 90, pues bueno, me habéis hecho llegar que, bueno, pues que os gustó mucho, ¿no? Ese toque tan nostálgico, más nostálgico, pues hoy vamos a hablar de, bueno, pues de un acontecimiento que también yo creo que va a despertar la, la nostalgia de muchos de nosotros. Eh, pues vamos a hablar de un acontecimiento anterior a la Super Famicom, algo que, que sucedió a mediados de los años 80, finales de los años 80. Aquí sí que me gustaría comentar en este ya capítulo eh, 59, yo creo que en capítulos totales, no sé si son ya 76, 77, bueno, poquito a poco ya nos acercamos a los 100, poquito a poco, pues sí que me gustaría comentar cómo el podcast ha ido cambiando, ha ido cambiando, igual que habéis cambiado vosotros, igual que he cambiado yo, mi manera de hacer los capítulos, mi manera de narrar, ahora Arqueología Nintendo es Digamos, un espacio mucho más distendido, en el que hablamos de muchas cosas, eh, no solo nintenderas. Y claro, en la época en la que hablamos de la NES, hace ya pues, dos años y pico, sí que me di cuenta que fui mucho más estricto, ¿no? Que fui mucho más puritano, podremos decir, no sé. Pero iba mucho más al grano. Eso quiere decir que, eh, bueno, pues hubo temas... Que dejé sin tratar, por ejemplo, pues yo que sé, ahora vamos a dedicar cinco capítulos al Zelda Link to the Past, los siguientes cinco. Pues yo que sé, no dedicamos ni un solo capítulo al primer Zelda. Apenas se habló del primer Zelda en arqueología y Nintendo. Y tampoco hablamos de la historia del Super Mario Bros. 3. Bueno, pues es principalmente porque el podcast ha ido cambiando. De hecho, este año, 2023, me gustaría centrarlo mucho en juegos. Eh, la historia de la Link to de Paz, la historia del Mario Kart, la historia del Sonic 2 la historia del Donkey Kong, y bueno, esos juegos que hicieron grandes a la Super Nintendo, además de otros capítulos especiales que yo creo que también, eh, bueno, pues eh, pues van a ser divertidos. Bueno, por cierto, he dicho, esos esos juegos que hicieron grandes a Super Nintendo y he metido en el saco el Sonic 2. No, a ver, <risa> entendedme, ¿vale? O sea, esos juegos que eh, contextualmente, digo, o temporalmente, se contextualizan en aquella época de la Super Nintendo. Pero bueno... Es por esto, lo que venía diciendo, ¿no? Pues que hubo muchos temas tangenciales a la Nintendo, o, o a la NES, o, o a la propia empresa de Nintendo, que de una forma u otra dejé fuera y me, me da mucha pena actualmente no haberlo traído en el podcast. Pero bueno, entrando ya en harina, ¿vale? Ya entrando en lo que es el, el capítulo de hoy. A lo largo de, de, de la historia de Nintendo, pues bueno, esta empresa ha demostrado ser una compañía muy hábil en muchos terrenos. Nintendo ha demostrado ser una gran empresa en todo lo que se refiere a adaptarse a los tiempos que corren, ¿no? Como epítome de todo esto, pues está esa loca etapa que aconteció entre los años 60 y 80, en los que Nintendo hizo prácticamente de todo, pasando de ser, ¿no? Bueno, materializando esa transformación. De ser una empresa productora y distribuidora de cartas, ese gigante en la industria de los videojuegos que es hoy en día. Nintendo también es muy buena, como no, haciendo videojuegos y videoconsolas. A veces es más, más, a veces es mejor que, que en otros momentos, en unos periodos mejor que en otros. Pero bueno, al fin y al cabo, a ver, es buena haciendo videojuegos y videoconsolas, y, y también es muy buena realmente detectando esos personajes o esas franquicias con un mayor potencial lúdico y económico. Además de estos tres ejemplos y muchos más, Nintendo también ha sabido desenvolverse muy bien en otro terreno. Bueno, esto ya es algo que comentamos en los dos capítulos pasados. En el terreno judicial, ya sea en el banquillo de los acusados o como denunciante también. Nintendo se ha visto envuelta en multitud de litigios a lo largo de su dilatada historia. Es cierto que en muchas ocasiones a Nintendo se le suele tildar de ser muy estricta con su propiedad intelectual, ¿no? llegando a enjuiciar hechos pues que pueden parecernos un poco exagerados en muchas ocasiones, y es completamente cierto, también es igual de cierto que sin llegar a ser tan pulcros, pues seguramente pues franquicias como Zelda o como Mario pues, no se mantendrían tan, entre comillas, limpias, eh, como se mantienen hoy en día, no sé, pero bueno, evidentemente también tiene su punto criticable. Por supuesto, aquí no queremos hacer ninguna limpieza de imagen de marca. A mí Nintendo no me paga nada por hacer esto. Así que bueno, el largo historial judicial de Nintendo no es una excepción. Eh, la gran mayoría de grandes empresas tienen historiales parecidos, compañías como Google, Facebook, Microsoft, Disney, Colacao, Sony o Telefónica, entre muchísimas otras, pues han tenido que lidiar con este tipo de procesos constantemente. Es algo normal cuando una empresa se hace grande. Dentro de los procesos judiciales que ha tenido Nintendo, pues existen casos pues, de distinta índole, algunos que ya hemos comentado, pues eh, juicios al uso, como aquel que le enfrentó a Universal por la supuesta infracción de, de derechos que suponía Donkey Kong con respecto a King Kong. Y bueno, de este tipo también podemos encontrar el reciente caso contra el hacker Gary Bowser por, eh, bueno, pues por su participación en una red de piratería centrada en la creación de chips. También tenemos las, eh, pues otros tipos de plazas, digamos, como las audiencias congresuales, como la que hemos destacado en nuestros dos últimos capítulos. Pues bien. Hoy vamos a tratar un caso muy curioso, un caso en el que Nintendo hizo todo lo posible por denunciar un hecho, denunciar un acto sin éxito. Una Nintendo impotente ante una situación que, bajo su criterio, le perjudicaba, pero que no pudo evitar de ninguna manera, por mucho que se esforzase. Es un acto muy curioso y que estoy seguro que os va a parecer muy interesante... Y es que está muy relacionado con una costumbre que muchos recordamos con muchísima ternura, muchísimo cariño y nostalgia. El alquiler de videojuegos. Yo recuerdo cuando era pequeño, pues que mi hermano solía alquilar muchos juegos de Super Nintendo. Recuerdo entre otros, pues, que sé, el Zombies, el Rey León o el Cool Spot y muchos más. Siendo yo más mayor a inicios de los 2000, recuerdo pues alquilar una gran cantidad de juegos de, de ordenador en una tienda de portugalete que se llamaba Game Over. Y bueno, pues qué tiempos aquellos, ¿no? Pues bien, el alquiler de videojuegos fue algo que a mediados de los años 80 Nintendo intentó prohibir de todas las maneras en Estados Unidos y lo intentó con todas sus fuerzas. En España, a día de hoy, Creo que el alquiler de videojuegos no está prohibido. Al menos no he encontrado nada que así lo afirme. Eh, si alguien, algún oyente, pues tiene algo que, que pues, que alguna prueba, ¿no? O, o, o joder, pues, algún documento, algo que realmente diga que sí que están prohibidos, pues que me lo haga llegar. Yo realmente eh, no he encontrado nada, ¿eh? Entonces, bueno, en Estados Unidos, ¿consiguió Nintendo prohibir esta tendencia comercial? Eh, bueno, pues, <risa> ya he dicho que no, no lo consiguió, pero bueno. Es algo de lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy, pero antes, como siempre, un poco de contexto histórico. Bien, para hablar del alquiler en el mundo de los videojuegos, para, para aterrizar, digamos, en, en este área, pues tenemos que comenzar por el alquiler en el mundo musical. Eh, y es que las primeras tiendas que permitían el alquiler de, de álbumes musicales surgieron en Japón, más concretamente en la ciudad de Tokio y aún más concretamente en el año 1980. Pasó muy poquito tiempo... ...para que se descubriera que era un negocio redondo... ...sobre todo para los locales que alquilaban los discos... ...ya que veían cómo, pues muy prontito... ...podían sacar mucho más dinero por un disco... ...alquilándolo y simplemente vendiéndolo... ...por otro lado, también era muy beneficioso para los clientes... ...que por un 10% más o menos de lo que valía un disco... ...pues podían disfrutar unos días de él... ...e incluso, llegado el caso podían copiarlo en un cassette virgen, los cuales, pues, también se vendían en las tiendas de música. En fin, era un negocio redondo, pero, a ver, ¿era redondo realmente para todos? Evidentemente, no. En junio de 1980 existían unas 30 tiendas que permitían el alquiler de discos en todo Tokio y para octubre de 1981, pues, es decir... Más de un año después, ya eran más de 800. Eso sí que es, eh, vamos, una crecida exponencial, diría yo, madre mía. Pues si sí, pasó, pues más o menos, entre 365 días y 500, no sé, no, no he hecho la cuenta, pero prácticamente habría más de una tienda por día, casi casi, podríamos decir. Evidentemente, las discográficas y los artistas, eh, pues, eh, que realmente no se llevaban nada a cambio en estas transacciones que suponían los alquileres, pues bueno, realmente se sentían estafados. Veían cómo los derechos de autor estaban siendo infringidos intensamente. El problema es que el alquiler de música era algo absolutamente legal. No, no, no había nada hasta ese momento que lo prohibiera. Es por esto por lo que varias de las discográficas más importantes en Japón interpusieron precisamente en octubre de 1981, cuando ya había más de 800 tiendas, pues una denuncia a cuatro cadenas de alquiler de música. Es decir, en lugar de, de denunciar sé, pues al gobierno, no sé, ya que podrían denunciar, pues lo que hicieron fue denunciar directamente a cuatro cadenas, a las que querían eh, hacer daño, querían tirar, ¿no? ¿El motivo de la denuncia? Pues hombre, parece evidente, ¿no? Infracción del copyright. El tremendo éxito que estaban teniendo pues eh, estas, estas prácticas, ¿no? el alquiler de álbumes musicales, pues, claro, eh, llamó poderosamente la atención de otro tipo de establecimientos, las tiendas de ordenadores, los cuales comenzaron a hacer lo mismo, pero en este caso, tanto con software de uso general como con videojuegos. Es decir, que los usuarios podían alquilar tanto juegos como programas más generales, e incluso podían obtener una copia pirata de los mismos. Evidentemente, en este caso, las desarrolladoras de videojuegos y de software pues eh, tampoco estaban del todo contentas, ¿no? Como no podría ser de otra forma. Eh, de esta manera, el alquiler tanto de software como de música continuó siendo legal hasta 1984. O sea que... Eh, digamos, desde que se interpuso la demanda hasta que finalmente surtió efecto, pues pasó mucho tiempo en el que se pudo alquilar muchos juegos, muchos programas y muchos discos. Así ya, pues en, en aquella época, en 1984, pues la ley japonesa de copyright incluyó un nuevo artículo. Hasta ese momento existía el artículo 26, que era el derecho de distribución, también estaba la ley eh, 26 bis que era el derecho de transferencia de propiedad y finalmente se incluyó el artículo 26 ter que bueno aquí ter eh, yo eh, investigando para este capítulo es la primera vez que, que escucho eso de ter no pues eh, igual que bis es como eh, la, la, la segunda parte no o digamos no el, el doble cuando hay dos de lo mismo pues ter es cuando hay tres y cuater, creo es cuando hay cuatro en fin, bueno, pues el, el artículo 26-TER era el derecho de préstamo o right of lending, en inglés. Este nuevo artículo lo que decía era que el propietario del copyright tenía el derecho de escoger cómo, es decir, de qué forma se iba a distribuir su obra. Vale, entonces, ¿cómo reaccionó cada sector multimediante esta nueva ley? ¿Por qué...? Pese a que esta ley fuese, eh, digamos, empujada por la industria musical, pues evidentemente eh, la industria del alquiler de vídeos eh, o de, de películas o de software pues evidentemente también se vio beneficiado por la aprobación de esta ley. Bueno, pues respecto a la industria cinematográfica que, pues como ya he dicho, también estaba en el ajo con el alquiler de VHS, pues eh, siguió permitiendo el alquiler de películas. Aunque podrían haberlo prohibido, pues no. Siguieron eh, permitiéndolo, principalmente porque esta industria seguía recaudando muchísimo dinero en taquilla y porque tomaron una medida beneficiosa para su industria y que ellos consideraron más que suficiente, ¿no? que acabaron contentos con ella. Y es que esta medida era vender las cintas a las tiendas de alquiler o videoclubs por un precio cuatro veces superior a su precio original, es decir, que se valía 2.000 yenes, una cinta, me lo invento, se lo vendían a 8.000 yenes. De esta forma podían pagar los royalties. Bien, la industria musical, pues bueno, todos podríamos pensar que después de ser ellos los principales impulsores de la denuncia, pues que menos que prohibir tajantemente el alquiler de discos musicales. Pues no, no lo hicieron. Y aquí entra otro factor muy curioso que más tarde... ...volveremos a destacar... ...los sectores... ...que de una forma indirecta... Eh, ...o bueno... <ríe> ...realmente muy directa... ...estaban haciendo muchísimo dinero... ...gracias al alquiler de música... ...en este caso... ...pues eh, las compañías que producían... ...tanto grabadoras de cintas... ...como cintas vírgenes... ...empresas como Sony... ...es decir... ...empresas muy potentes... ejercieron una gran presión... ...para evitar... ...que el alquiler de discos... ...se prohibiera por completo... Evidentemente, esta prohibición, pues a empresas, ya digo, como Sony, eh, pues eh, les iba a hacer mucho daño. Y, bueno, por otro lado, también es cierto que el gobierno japonés reconoció que si prohibían el alquiler de música, pues muchísimas tiendas y establecimientos iban a ver sus negocios, pues directamente finiquitados. Toda esta presión hizo que el alquiler de discos, pues como ya he dicho, siguiera siendo legal pero este alquiler podía empezar a producirse pasado un breve tiempo desde la publicación del disco. Es decir, que el disco se publicaba, tú podías comprarlo, pero no podías comprarlo hasta más o menos pasadas una... Bueno, entre una y tres semanas del lanzamiento. Por otro lado, las tiendas además estaban obligadas a pagar de vez en cuando una cantidad de dinero a las discográficas en concepto de royalties. Y bueno, los videojuegos en Japón, el alquiler de videojuegos, pues en este caso, ni de manera absolutamente rotunda, se prohibieron por completo. En Japón, el alquiler de videojuegos se prohibió. Detectaron que este tipo de alquiler era una amenaza para, para su industria y por ello, pues eso, se prohibió. A no ser que el poseedor del copyright lo permitiera. Por esto, por lo que, eh, si tenéis un juego japonés de antaño, sobre todo, pues eh, podéis leer en la parte trasera de la caja eso de For Sale and Consumer Use Only in Japan, Commercial Use and Rental are prohibited. Pues lo que quiere decir es que, realmente, eh, tan solo... O sea, digamos que los videojuegos eran únicamente para ser vendidos y, y, y jugados consumidos únicamente en Japón, es decir, que los juegos japoneses solo se podían vender y consumir en Japón, y que no se podía alquilar el videojuego ni eh, darle un uso comercial. Es decir, que si yo tenía una tienda o lo que sea, o en mi casa, <ríe> bueno, mi casa igual era un poco más amateur, ¿no? Pero yo si tengo una tienda, no podía eh, comprarme Super Mario Bros. 3 y cobrar a la gente por jugar a él, por ejemplo. Eso no se podía. Y salía en la gran mayoría de videojuegos de aquella época. A mí en, a, a este respecto me parece súper curioso el hecho de que las cajas de los juegos japoneses de antaño estén escritas en su mayoría en japonés salvo justo esa parte que estaba en los dos idiomas japonés e inglés supongo que para evitar que el juego se vendiese fuera de Japón es decir que los extranjeros supiéramos eh, aunque no supiéramos japonés bueno pues detectásemos que vender el juego fuera de Japón estaba prohibido o alquilarlo yo, personalmente, he mirado todas las cajas de juegos japoneses que tengo y en la vasta mayoría he encontrado este mensaje con alguna curiosidad que otra. Por ejemplo, en los juegos que tengo de la Famicom, en muy poquitos he visto el mensaje, aun siendo juegos posteriores al 84, que fue el momento en el que entró en vigor la ley. Quizá es que el mensaje esté únicamente en japonés. Puede ser, y yo no lo haya detectado, a lo mejor hay juegos de Famicom que tengo que son del 85 del 86, el mensaje está en japonés y yo no lo he detectado, puede ser. Eso sí, en todos los juegos de Nintendo 64, Super Famicom, WonderSwan, Neo Geo Pocket, Gamecube, Nintendo 3DS y Game Boy Advance, en todos, sin excepción, aparece el mensaje de que tan solo se puede usar y vender el juego en Japón y que su uso comercial y el alquiler está prohibido. En los juegos de Game Boy que tengo, japoneses, en todos pone que solo se puede vender y usar en Japón, pero en pocos he visto el tema del alquiler, curioso. Pero lo más curioso está eh, en los juegos de Game Boy Color japoneses que tengo, como el Oracle of Season y Oracle of es donde pone explícitamente, y en inglés, que además de todo lo que he comentado, la reventa o compra de segunda mano también está absolutamente prohibida. Es decir, me llama poderosamente la atención, ¿no? En estos juegos estaba prohibida la reventa. ¿no? Pero sí, curiosamente esto solo lo he detectado en las cajas de la Game Boy Color. Respecto a la Switch, pues no tengo ningún juego en japonés, pero he estado mirando en internet y no he visto ningún mensaje en las cajas. No sé si quizá es por lo que he comentado antes, que el mensaje está únicamente en japonés, y claro, pues como lamentablemente no es japonés, pues nada... Pero bueno, en resumidas cuentas, que el alquiler de videojuegos se prohibió en Japón y por lo tanto Nintendo podía respirar tranquila. Su negocio no sufriría las consecuencias del alquiler. Eso sí, en Estados Unidos la situación era muy diferente y Nintendo estaba dispuesta a todo para cambiar las cosas. En Estados Unidos el alquiler de discos musicales estaba directamente prohibido desde 1984, casualmente, eh, el mismo año que fue modificado el copyright en Japón. Y bueno, esto era así gracias a una ley llamada Record Rental Amendment of 1984. Eh, por cierto, algo que he descubierto mientras preparaba este capítulo es que se puede acceder a esta ley... A través de internet, en la página web del propio Congreso de Estados Unidos, eh, www.congres.gov, para los más curiosos. En la página concreta de esta ley, pues podemos ver, por ejemplo, que el impulsor de la ley fue un senador llamado Charles Matías que la ley fue introducida el 26 de enero del 83 y aprobada el 18 de abril del 84. Aquí vemos que los tiempos son mucho más acortados que en Japón, que la ley fue introducida en el 81 y aprobada en el 84. Pero bueno, se pueden ver muchos más detalles, en fin, una un poco fricada. Pero bueno, eh, Bueno, eso sí, el alquiler de películas y de videojuegos era perfectamente legal. En el año 1988 los ingresos que generaba la industria del alquiler de vídeos superaron los 5 billones de dólares americanos. Aquí hay que tener en cuenta que en Estados Unidos 5 billones es lo mismo que 5 mil millones en, en Europa. Es decir, en Europa, eh, o sea, para lo que los estadounidenses es un billón para nosotros en Europa es mil millones. Es más, el alquiler de vídeos generaba más dinero que los ingresos en las taquillas. Y bueno, eso sí, de los 5 billones de dólares, pues había una pequeña proporción que venía no de los vídeos VHS, sino de los videojuegos. Entonces, una pequeña proporción que además iba en aumento. Las secciones en los videoclubs dedicadas a los videojuegos eran cada vez más grandes para gozo de los consumidores y desgracia sobre todo para eh, Nintendo. Howard Lincoln, recordemos vicepresidente de Nintendo of America y el abogado que defendió a la compañía durante las audiencias congresuales de las que hablamos en los dos capítulos anteriores, bueno pues Howard dijo lo siguiente sobre todo este tema del alquiler de videojuegos. El alquiler de videojuegos es una violación comercial, nosotros gastamos miles de horas y millones de dólares para crear un videojuego, lo único que espero por lo tanto es ser recompensado cada vez que uno de nuestros juegos sea vendido. De repente aparece de la nada un sistema que distribuye nuestros juegos a miles de personas sin que yo obtenga ningún ingreso. Tanto las personas que desarrollaron el juego como Nintendo nos sentimos estafados. Como bien comenta Norman Caruso en su canal Gaming Historian, precisamente sobre este tema, es justo eh, mencionar que la industria del videojuego no era igual que la del alquiler de películas. Y es que las cintas VHS de las películas salían a la venta aproximadamente seis meses después de ser estrenadas en el cine. Claro, en esos seis meses, pues hombre un tiempo más que suficiente como para rendir de forma extraordinaria en los cines y si tú tenías ganas de ver la peli, pues no tenías otra que ir al cine o esperar seis meses. Entonces, claro, bueno, pues eso hacía que realmente el, el, el impacto en la industria pues no fuese tan pronunciado. Eso sí, los videojuegos no tenían ese tiempo para que las compañías desarrolladoras y distribuidoras pues pudiesen lucrarse de sus creaciones esto hacía que los videojuegos estuviesen disponibles en los videoclubs desde el mismo día de su estreno. Nintendo desesperadamente intentó cambiar esto y lo cierto es que muy pronto vio y detectó una fantástica oportunidad e intentó explotarla. Bueno, pues eh, para su regocijo, Nintendo se percató que se estaba preparando un proyecto de ley para llevarlo al Congreso, llamado Acta para la Reforma del Alquiler del Software de Ordenadores. Esta ley estaba siendo desarrollada por la SPA, la Asociación de Publicadores de Software, además de otras compañías del sector como, por ejemplo, Microsoft. Y su principal objetivo era prohibir de forma tajante el alquiler de software para poder así detener la piratería. Y ojo, porque este es un detalle muy importante, como veremos después. El hecho de que el objetivo final de esta ley realmente era el de detener, o al menos ponerle freno y obstáculos, a la piratería. Bueno, pues viendo que se estaba preparando una ley para prohibir el alquiler de software, pues Nintendo pidió formar parte de esa ley, ya que realmente los videojuegos son software, no sé, todo parecía lógico, ¿no? Era algo que además ya se había hecho en Japón, eh, no había ningún argumento, ¿no? Pues para pensar en ese momento que la jugada le iba a salir mal a Nintendo, pero de la misma forma que las empresas productoras de cassettes vírgenes y grabadoras intercedieron para, digamos, aligerar las restricciones del alquiler de música en Japón, pues aquí otro sector iba a interponerse entre Nintendo y el acta para la reforma del alquiler del software de ordenadores. Este sector fue el órgano que representaba a todas las tiendas que se dedicaban al alquiler de vídeos, es decir, los videoclubs. Este órgano se llamaba... Video Software Dealers Association, o Asociación de Distribuidores de Programas de Vídeo. Esta asociación expresó que no iba a poner ningún impedimento en que la ley fuese llevada al Congreso y que fuese aprobada. Pero que si a la Asociación de Publicadores de Software se le ocurría introducir, eh, o, o bueno, o incluir a los videojuegos en su proyecto de ley harían todo lo posible por tumbar la ley de una forma u otra aquí Nintendo pues se sintió completamente desamparada completamente abandonada y finalmente los videojuegos fueron excluidos de la ley es decir cedieron a la presión y finalmente como bueno, como parecía indicar, ¿no? Pues la ley fue aprobada sin problemas. En esta ley, precisamente para que Nintendo y los videojuegos no pudiesen incluirse, es decir, que, que realmente la, la Asociación de Publicadores de Software incluyó una cláusula directamente para dejar a los videojuegos fuera. Es decir, en esta ley se incluyó una cláusula que decía que se excluía todo programa que fuese incluido o usado por una computadora con objetivo limitado diseñada para jugar a videojuegos. Es decir, que los programas que fuesen diseñados para computadoras con un uso muy limitado, como eran las videoconsolas de la época, eh, que valían para jugar y ya está, bueno, pues entonces todo el software hecho para esas computadoras de uso limitado quedaba excluido de la ley. Bueno, eh, ¿cuál fue el argumento ¿no? que la asociación de publicadores de software le dio a Nintendo? Porque evidentemente tuvo que dar una explicación a Nintendo. Bueno, pues la explicación fue que los videojuegos, los cartuchos de la NES, eran virtualmente imposibles de piratear. De ahí que antes haya destacado que era muy importante incidir en que el objetivo final de esta ley era detener la piratería, porque fue la excusa perfecta para dejar a Nintendo y a los videojuegos fuera. En fin, estaba claro que ese fue un argumento que le dieron a Nintendo pues, para justificar el dejarles fuera, porque realmente a la asociación de publicadores de software no les costaba nada incluir a Nintendo. Bueno, Nintendo no, incluir a los videojuegos. Pero cedieron ante la presión y finalmente le dieron esa excusa a Nintendo. Lo dicho, realmente la razón fue el ceder ante las amenazas recibidas por la Asociación de eh, Distribuidores de Programas de Vídeo. Como ya he comentado, la ley fue aprobada el 1 de diciembre de 1990. Nintendo, absolutamente disgustada, no dio su brazo a torcer y luchó por crear una nueva ley llamada Computer Software Protection Act o... Acta para la Protección del Software de Ordenadores. Esta ley, que fue presentada por Joe Barton, un representante congresual por Texas, eh, proponía no prohibir el alquiler de videojuegos, pero sí darle un periodo de un año entre la publicación de un juego y la posibilidad de alquilarlo. Es decir, Nintendo no pidió que se prohibiera el alquiler de videojuegos, simplemente pedía un periodo de gracia similar al que tenía el sector del cine, pues con las cintas VHS. A ver, también es cierto que, bueno, si bien Nintendo tenía razón, eh, realmente ese periodo de un año igual era demasiado, ¿no? Igual tres meses, seis meses, podía ser más que suficiente, pero bueno, lo que Nintendo realmente pedía era... Eh, pues un trato equitativo pero bueno pues el sector del cine y de los videojuegos no era el mismo no tenía la misma fuerza en el año 1990 como sí eh, lo tiene ahora el sector de los videojuegos es una industria muy potente y bueno finalmente la ley no es que no fuese aprobada es que ni siquiera fue revisada por el congreso estadounidense Nintendo se sentía sola se sentía abandonada evidentemente ...es la cara B, digamos, del monopolio... ...porque Nintendo en aquella época era prácticamente un monopolio... ...o sea, la industria del videojuego era prácticamente un monopolio... ...ya lo comentamos, ¿no?, en capítulos previos... ...Nintendo copaba más del 90% del, de la cuota de mercado... ...pues claro, el monopolio es bueno para unas cosas... ...pero malo para otras... ...entonces Nintendo se sentó... Se, ...bueno, Nintendo sí sintió absolutamente abandonada... ...aún así, no se rindió... ...era consciente de que no podría parar el alquiler de videojuegos... Simplemente pues porque en Estados Unidos era una práctica completamente legal pero lo que Nintendo pensó fue, vale, admitimos alquiler, pero vamos a complicarlo todo lo que esté en nuestras manos. Y así fue como, de repente, la lucha de Nintendo ya no era contra el alquiler de videojuegos en general, ya no era contra, digamos, el gobierno, entre comillas, sino que centró su tiro. Igual que en Japón cuando antes he comentado no cuando se hizo la primera ley o cuando se denunció por primera vez el alquiler de música las empresas o los denunciantes no fueron contra el gobierno fueron contra cadenas de tiendas pues Nintendo en este caso hizo lo mismo y decidió ir contra la mayor cadena de alquiler que existía en aquella época en ese momento la batalla se transformó en Nintendo versus Blockbuster Bien, una vez dicho todo esto, y habiendo aparecido ya en escena Blockbuster, bueno, podría ser de otra forma en Arqueología Nintendo, que, que, que me lío a hablar de cualquier movida, pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esta otrora reina de las tiendas de alquiler de películas y videojuegos. Lo vamos a hacer brevemente, ya que para los que ya tenemos cierta edad, pues joder, con mucho cariño aquella época en la que íbamos a la tienda a alquilar videojuegos, no, esperábamos con ansias el fin de semana para alquilar una película, que bueno, en mi caso normalmente la alquilaban eh, mis aitas, mis padres, y, y bueno, pues al final, el fin de semana pues te quedabas hasta tarde viendo la peli con, con tus aitas. Eh, entonces, bueno, yo creo que la historia de Blockbuster es como el, 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 el auge y caída del mundo del alquiler de VHS y de, y de videojuegos, pero bueno, seguramente a muchos europeos eh, no nos suene mucho esto de Blockbuster. Seguro que hay oyentes que no conocen este nombre, pero bueno, todos los oyentes que nos escuchen desde el otro lado del Atlántico estoy seguro de que absolutamente todos lo conocerán y de sobra. Pues bien, Blockbuster nació el 19 de octubre de 1985 en la ciudad de Dallas, en, en Texas, y su fundador fue un tal David Cook que después de trabajar eh, durante muchos años en el sector del gas y del petróleo, y después de ver cómo ese negocio se pues, estaba estancando, pero bueno decidió emprender y abrir una gran tienda de alquiler de películas, como ya hemos dicho, en Dallas. En el 85, el alquiler de cintas VHS era un negocio bastante lucrativo, y eso era algo que David sabía, pero también sabía otra cosa, y es que eh, ese negocio... Tenía, además, mucho potencial para crecer aún más. La tienda de David, eh, la que montó en, en Dallas, pues tuvo muchísimo éxito. Gracias no solo al propio negocio del alquiler, sino gracias a un novedoso sistema de código de barras. Algo que a día de hoy ya está, eh, bueno, pues súper instaurado. Bueno, pues en ese momento era novedoso. Y este nuevo sistema de código de barras, pues, le permitió a ese primer blockbuster gestionar fácilmente un inventario de miles de películas. Claro, en aquel momento, las tiendas más humildes, por mucho que hubiese, pues, yo que sé, miles, cientos de tiendas, decenas en una ciudad, pues, no podían llevar el registro de muchísimas películas, ¿no? Y su stock se reducía, pues, a unos 100, 200 títulos, como mucho, 500, claro, con un stock tan gigantesco como el de Blockbuster, que tenía eh, pues miles de películas, pues David Cook pues le fue muy sencillo crecer. Este novedoso sistema de registro también le permitía a Blockbuster hacer un seguimiento mucho más eficiente de sus clientes, así sabían pues dónde estaba cada película, quién las tenía, desde cuándo y por eso le permitía, y esto es algo muy importante, le permitía cobrar eficientemente las multas por entregar las películas tarde. Y ojo, porque estas multas son clave. En sus mejores años, Blockbuster embolsaba más de 800 millones de dólares eh, pues al año, gracias a estas multas, bueno, casi nada. Otras medidas que hicieron triunfar a Blockbuster, pues bueno, se generó una imagen de Family Friendly, previendo todo tipo de películas para adultos, y mejoraron mucho la experiencia de ir a alquilar una película, algo que a día de hoy pues nos parece algo que no comprendemos, muy raro, ¿no? El hecho de que tú antes, en el 85, ibas a, a las tiendas y las películas estaban todas pues detrás del mostrador, ¿no? Tenías que decirle al chico pues o a la chica qué película querías alquilar y demás. Pero bueno, el caso es que con Blockbuster tenía todas las películas expuestas en diferentes armarios y estanterías, y entonces era mucho más sencillo ir, verlas, cogerlas... Y bueno, pues saber más o menos de qué iban. Pero bueno, eh, como he comentado, el negocio de David prosperó y al de muy poquito, en tan solo dos años, Blockbuster ya contaba con 35 tiendas, 15 gestionadas por el propio David y 20 franquiciadas. Viendo que el negocio estaba creciendo a un ritmo descontrolado, se le estaba yendo de las manos todo esto, pues lo que hizo David, eh, tomando una decisión muy inteligente, pues vender. Lo que hizo fue vender una gran cantidad de la marca de Blockbuster a un trío de inversores por... 18 millones y medio de dólares. Casi nada. El líder de este nuevo grupo de inversores fue un tal Wayne Huizenga, propietario a su vez de una exitosa empresa de gestión de residuos. David, el fundador del primer Blockbuster, se mantuvo por unas pocas semanas en la cúpula directiva, pero tras escasos meses decidió retirarse. Se fue, se olvidó ya directamente de, de su hijo comercial de Blockbuster y le dejó a Wayne como la cabeza de Blockbuster. Uy Zenga implementó una estrategia absolutamente voraz de apertura de nuevas tiendas con un ritmo de casi casi una al día. Esto hizo que en el 88 pues ya hubiera 400 tiendas de Blockbuster en todo Estados Unidos y que en el 89 ese número superara el millar de establecimientos. Y bueno, pues evidentemente Blockbuster en aquella época ya se había convertido en la cadena líder en lo que respecta al alquiler de películas. Vale. Rebobinemos un poco hacia adelante. Vayamos al año 1994. Momento en el que las nuevas tecnologías y la televisión por cable pues empieza a abrirse paso. En ese momento, Wayne eh, decidió que era el momento de buscar un nuevo comprador ante el miedo, de Wayne tenía miedo de no poder hacer frente a esta nueva era no, esta nueva tecnología y todo esto pero pues, bueno, al final dijo, mira, me voy de aquí y, y dejo la compañía en manos de otras personas apareció un comprador, este fue Viacom que se hizo con la compañía por 8.400 millones de dólares Recordar que, que la primera venta fue de 18 millones y medio que seguramente le vendría muy bien a David Cook pero bueno, aquí fueron... 8.400 millones de dólares con Viacom las cosas fueron bien durante unos cuantos años el nuevo de jefe de la compañía se llamaba John Antíoco nombrado en el cargo en 1997 y el problema es que se centró demasiado en el antiguo modelo de grandes tiendas físicas y el alquiler convencional de cintas VHS y videojuegos con Antíoco a la cabeza pues Blockbuster cometió varios errores garrafales que le acabaron condenando pues, a su desaparición. Por ejemplo, Warner Bros. le hizo una oferta a Blockbuster para tener el alquiler de sus películas en exclusiva en formato DVD, que estaba naciendo en aquel momento. Pues bueno, John Antioco lo rechazó alegando que el DVD no tenía futuro y que el futuro seguía estando en los VHS. Bueno, Finalmente, Warner Bros. salió con Walmart y las consecuencias para Blockbuster pues eh, fueron desastrosas. Aún así, con todo esto, Blockbuster continuó creciendo, llegando a tener a inicios de los 2000 más de 9000 tiendas repartidas por todo el mundo, dando trabajo a más de 85000 personas y con una base de socios que superaba los 64 millones. Y bueno, con una cuota de mercado del 25%. Pese a eso, ya hemos visto que John Antioco no tuvo buena visión con el tema del DVD. Y esto fue una constante. El auténtico problema de Blockbuster y la razón que hizo que en pocos años se declarase en bancarrota y que desapareciese, pues eh, la auténtica razón fue esa, que nunca supieron anticiparse al mercado. Todos los pasos que daban los daban tarde y mal. Bueno, no me voy a enrollar ya mucho más, creo que me estoy enrollando ya demasiado con esto de Blockbuster, pero bueno, probablemente, y esta es una curiosidad muy interesante que seguro que os encanta, probablemente todo esto de que no, siempre iban tarde y mal, bueno, pues todo se, se ve reflejado en el peor error que cometió Blockbuster, en el año 97, un tal Red Hastings crea una empresa, una muy humilde empresa de alquiler de DVDs bajo demanda y por mail, sin tienda física. Una de las razones que empujaron a este tal Red Hastings a fundar esta empresa fue su gran frustración al tener que pagar eso que he comentado antes, que era clave, 40 euros de multa a Blockbuster por haber entregado una película tarde. Es decir, que hubo una empresa que se fundó por culpa de las multas que eh, imponía Blockbuster a los retrasos. El caso es que el nombre de esta empresa fundada, esta humilde empresa en el 97, pues el nombre fue Netflix. En el año 2000, Hastings y su socio Mark Randolph se reunieron con Blockbuster y les presentaron su idea, que consistía en un modelo de alquiler de DVD por eh, demanda y a través de Internet. Y bueno, lo cierto es que tenía muy buena pinta. Antíoco, con esta visión del lince de ciego, no lo vio con muy buenos ojos, pero aún así les preguntó a Hastings y Randolph a ver por cuánto estarían dispuestos a vender esa idea, a vender la idea de Netflix en aquella época y vender su compañía. Nuevamente, Netflix. La respuesta, 50 millones de dólares, lo que provocó la carcajada de la cúpula directiva de Blockbuster que poco más que echaron a patadas de sus oficinas a los fundadores de Netflix. Bueno, creo que todos sabemos hasta dónde llegó Netflix. Y bueno, el modelo que proponía Netflix, que es muy interesante, muy curioso, ¿no? Para que todos sepamos cómo empezó Netflix. Pues bueno, esta compañía lo que hacía era, eh, tú te suscribías online a Netflix y pedías tres películas. Y tú pagabas al mes, tú pagabas, creo que eran 20 dólares al mes. Tú pedías tus tres películas favoritas, las que fueran, te las mandaban a casa, y cuando tú, bueno, tú podías tenerlas todo el tiempo que quisieras, como si hubieran, pues yo qué sé, seis meses, y cuando tú quisieras una película nueva, lo que tenías que hacer era, pues por, por eh, correo, que además lo pagaba eh, Netflix, por correo devolvías uno de los DVDs que tú tenías y te entregaban una de las películas que tú querías. La verdad que era... Un sistema muy interesante, no había multas por retrasos, que era lo que no quería Hastings, y era un concepto muy innovador. Y bueno, pese al revés con Blockbuster, Netflix continuó y consiguió crecer considerablemente los próximos años, llegando a un millón de suscriptores en únicamente tres años. Y bueno, la historia continuó... Blockbuster siguió demostrando que no tenía visión para adaptarse a los nuevos tiempos, la empresa llegó tarde a la era del DVD, llegó tarde al servicio de alquiler por correo, llegó tarde a los servicios de streaming, y eso hizo que perdiera un valor, eh, bueno, que perdiera realmente todo su valor a un ritmo fulgurante. En el año 2009, mientras Netflix mostraba unas ganancias de 116 millones de dólares, pues Blockbuster tenía unas pérdidas que alcanzaban los... 518 millones de dólares. En el año 2010, ese blockbuster se declaró en bancarrota, desapareciendo gradualmente del panorama empresarial. A día de hoy, por cierto, queda un blockbuster, pero bueno, es más un atractivo turístico, un, más que una tienda funcional, y bueno, aún sigue operativa, y se pueden ir a comprar cosas y tal, pero bueno, es más como, bueno, entre comillas, como un museo, no, algo así, rollo histórico. Podemos verla en Benz, Oregón, pues algún día paséis por ahí. Y bueno, después de seguramente pasar demasiado tiempo hablando de Blockbuster, por una arqueología Arqueología Nintendo, espero no haberos aburrido, volvemos ya a Nintendo y volvemos a Blockbuster y a esa guerra de Nintendo versus Blockbuster para ver cómo pues se eh, finalizó oh, pues, eh, esta guerra entre estas dos grandes compañías. Bueno, pues creo que he mirado y han sido más o menos unos 12 minutos hablando de Blockbuster. Bueno, me he ido por las ramas bastante, pero ya os he dicho. Este iba a ser un capítulo un poco raro o con mucha cultura pop, pero bueno, espero que os haya gustado. Pero bueno, volvamos a 1989. Un momento en el que eh, Nintendo decidió cambiar de estrategia e ir directamente contra el rey de la industria del alquiler, Blockbuster. En ese momento... Hay que decirlo, Nintendo era una compañía herida y que casi casi, podríamos decir que andaba como pollo sin cabeza. Implementó una primera medida mediante la cual rechazaba el vender juegos directamente a las tiendas de alquiler. Pero bueno, como puede parecer lógico, esta fue una medida muy sencilla de, de, de rechazar. ¿no? Bueno, no, más que rechazar, de evitar. Recordemos, el alquiler era... 100% legal, por lo que los empleados de las tiendas de alquiler iban a las tiendas normales y corrientes, las tiendas de videojuegos, compraban los juegos y luego los ponían en alquiler en sus tiendas. En fin, así de sencillo. Nintendo entonces implementó una medida absolutamente inaudita y que claramente hacía ver que pues, eh, se estaba volviendo un poco neurótica con todo esto y es que en junio del 89 nintendo mandó una circular en la que decía que las tiendas limitaban las ventas a únicamente dos cosas o dos piezas de nintendo por cliente es decir que si te comprabas el mario y el socer por ejemplo ya no podías comprarte nada más Supongo que hasta el día siguiente o algo así, pero bueno. Y ojo, que esto incluía también el hardware. O sea que si te comprabas la NES, eh, bien, ¿no? Vivas, te la NES, solo podías comprarte un juego, por ejemplo. Nintendo además dejó bien claro que incumplir esta norma conduciría al corte de suministro de productos. Es decir, que si una tienda te vendía tres juegos y Nintendo se daba cuenta de ello esa tienda dejaría de recibir cualquier producto de Nintendo, es decir, que la cosa se ponía seria. Esta medida era casi casi más perjudicial para Nintendo que para las tiendas de alquiler. Al fin y al cabo, pues no sé, puedes ir comprando los juegos poco a poco, no es que salgan juegos todos los días y menos en aquella época, por lo que bueno, pues las tiendas podrían ir racionando las compras, en fin, una medida... Un tanto rara, no podemos negarlo, y como ya he dicho, daba a entender, pues era una medida que, que dejaba claro que Nintendo estaba muy herida y, pues eso, como pollo sin cabeza. Eh, como ya hemos comentado, había una compañía que se le metió entre ceja y ceja a Nintendo, y esa fue Blockbuster. Para el 89, que era cuando, digamos, eh, estaba esta guerra... Eh, ya era un gigante, contaba con más de 650 tiendas en Estados Unidos, tenía unos beneficios anuales de unos 664 millones de dólares. Y bueno, es justo decir que de esos 664 millones, pues tan solo 20 millones venían del alquiler de videojuegos, pero evidentemente aunque el porcentaje fuese pequeño respecto al beneficio global, pues hombre, Blockbuster no estaba dispuesta a bailarle el agua a Nintendo y a perder esa cantidad de dinero que realmente era mucha. Entonces, bueno, Nintendo se esforzó por encontrar una forma de dañar a Blockbuster de cualquier forma que fuera posible. Y de tanto buscar y requete buscar, encontró por fin... Una manera de hacerlo. Y lo más curioso es que este, entre comillas, regalo, le vino del elemento menos esperado. Los manuales de instrucciones. Ya hemos comentado, más de una vez en Arqueología Nintendo, yo lo suelo hacer mucho también por, por Twitter, que ya, pues bueno, que los, los manuales no solo eran realmente preciosos, eh, los manuales de aquella época, que lo eran, sino que realmente eran elementos muy importantes antaño. Los juegos no solían incluir tutoriales ni historia en muchos casos y para obtener un contexto adecuado o incluso aprender a jugar a un juego era necesario leerse el manual con mayor o menor detalle. Existen manuales absolutamente preciosos, con unas ilustraciones y unos textos absolutamente fantásticos y que verlos a día de hoy es un ejercicio de viaje en el tiempo y un puñetazo de nostalgia. Por ejemplo, el de Super Mario Bros. 3 y, bueno, personalmente, a mí me encanta el del Kidicarus, me parece una pasada, y, y el del Zelda 2, por ejemplo, son unos manuales muy bonitos, pero bueno... El alquiler eh, de un videojuego realmente, para una tienda, para Blockbuster, era un proceso realmente frenético. En un mes un juego podría estar en varias casas diferentes y en muchas ocasiones en manos de niños o niñas pues que no solían ser muy cuidadosos con ellos. Los manuales se solían romper o manchar y por no mencionar las veces que alguien alquilaba un juego, le daban el manual porque siempre lo tenían que dar para aprender a jugar y lo devolvían sin el manual. Esto es peor, aunque devolver una cinta sin rebobinar, ¿eh? que ya es un crimen, pues bueno, pues el hecho de que alquilar un juego con el manual y no devolverlo, cuidado, ante esto, y teniendo en cuenta que los usuarios en muchas ocasiones necesitaban el manual para aprender a jugar, pues lo que Blockbuster hizo fue, bueno, en lugar de incluir el manual junto al cartucho al alquilar el juego, incluían una fotocopia del mismo. Y este sí que fue un error por parte de Blockbuster. Al darse cuenta de este detalle, Nintendo puso toda su maquinaria legal en marcha. Y en agosto de 1989, denunció a Blockbuster alegando que el fotocopiar y distribuir los manuales quebrantaba el copyright de los mismos. Salvando muchísimo las distancias, era como si los estuvieran pirateando. El abogado de Nintendo, Lin Balso fue claro y dijo que Nintendo estaría dispuesta a todo para terminar con esta práctica. A este respecto, parecía que la suerte empezaba a estar del lado de Nintendo. La prensa se hizo eco de este asunto y claramente se posicionaban del lado de Nintendo, alegando que estas fotocopias atentaban directamente contra el copyright de los manuales. El 16 de agosto... Del 89, por ejemplo, el periodista Jack Nish llegó a decir en el periódico Saint Sentinel que Blockbuster estaba completamente errada al no discernir pues. Eh, la importancia ¿no? de los derechos de autor. De hecho, Jack decía en el artículo: Abra usted una tienda llamada Blockbuster 2, y ya verás cuánto tiempo tardan en quejarse y pedirte que la cierres por infringir los derechos de autor. Blockbuster, en este caso, era la que estaba rinconada atacó a Nintendo diciendo que esta denuncia era un reflejo de la frustración de Nintendo por no conseguir prohibir el alquiler de videojuegos mediante una ley congresual. Y sí, efectivamente, es completamente cierto. Esa denuncia era el reflejo de la frustración de Nintendo. Una Nintendo herida y sin rumbo en, en este sentido, en el contexto del alquiler de los videojuegos. Pero es que realmente Nintendo tenía toda la razón. Eh, no, no se podían eh, fotocopiar los manuales. En fin, Nintendo exigió a Blockbuster que dejase de fotocopiar sus manuales y esta terminó aceptando y comenzó a buscar alternativas como crear sus propias versiones de los manuales, ¿no? A mano, los empleados creaban sus propias versiones de un manual y eso sí que lo distribuían. Aún así... Esto no impidió que el proceso judicial siguiese su rumbo, aunque el juicio no llegó a producirse, ya que Nintendo y Blockbuster llegaron a un acuerdo fuera de los juzgados y Blockbuster pagó una indemnización a Nintendo por una cantidad desconocida. En fin, Nintendo perdió la guerra contra el alquiler, pero bueno, oye, por lo menos esta pequeña batalla de los manuales, ¿no?, centrada en la piratería, entre comillas en los manuales de, de sus videojuegos pues bueno, por lo menos sí que la ganó En fin, la batalla entre Blockbuster y Nintendo no dio para mucho más ya que, como hemos comentado pues realmente el alquiler seguía siendo legal por lo que Nintendo por mucho que consiguiera esta pequeña victoria pues como ya he comentado, terminó perdiendo la guerra. También es cierto que, bueno, este malestar entre Nintendo y Blockbuster duró no muchos años, ya que después Nintendo llegó incluso a colaborar con Blockbuster, por ejemplo, el caso del juego Final Fight Guy, que era una variante del Final Fight en el que no podías, o sea, en el que podías jugar además de con Agar con Guy porque en la versión de Final Fight original del SNES solo podías jugar con Agar y Cody, bueno, pues este Final Fight Guy solo se podía obtener en Estados Unidos mediante alquiler, mediante Blockbuster. O sea, que parece ser que con... Y además, además, de muy poquitos años, bueno, pues Nintendo y Blockbuster llegaron a, una, a un acuerdo, llegaron a llevarse bien, incluso Nintendo parece que le dejó de importar el tema de los alquileres, ¿no? En fin, algo también muy parecido a lo que pasó con Nintendo y Target, que hubo un boicot de, entre ellos no por todo el tema este que comentamos de las devoluciones y luego al de muy poquito levantaron el veto y Target ha tenido bueno ha, ha llegado a vender ediciones especiales de consolas de Nintendo pero bueno hasta aquí este capítulo de hoy eh, hablando de este hecho tan curioso eh, hemos rodeado lo hemos aderezado mucho con tema de cultura pop y bueno pues ya está eh, yo creo que a partir de ahora eh, los capítulos siguientes ya tenemos que ponernos serios porque vamos a hablar de uno de los grandes juegos ya no solo en la historia de Nintendo, sino en la historia de los videojuegos. Vamos a dedicarle 5 capítulos a hablar del de Legend of Zelda a Link to the Past, empezando por dentro de 15 días. Va a ser un capítulo absolutamente antológico, bueno los 5 lo van a ser, tengo que decirlo, ¿no? si no lo digo yo quién me lo va a decir. Así que espero que estéis todos y todas allí porque va a ser espectacular. Así que venga, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Otro capítulo más. Nos vemos en dos semanas. Un abrazo. Un...